0: Números capítulo 17, dice lo siguiente, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y toma de todos sus príncipes una vara por cada casa paterna, doce varas en total, conforme a las casas de sus padres, tú escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y sobre la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia paterna tendrá una vara. Las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ustedes. Florecerá la vara del hombre que yo escoja, y así haré cesar delante de mí las quejas que murmuran, los hijos de Israel contra ustedes Números 17.6 Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas Cada príncipe una vara en representación a sus casas paternas En total doce varas La vara de Aarón estaba entre las varas de ellos Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio y aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová ante todos los hijos de Israel. Ellos lo vieron y tomó cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve a colocar la bala de Aarón delante del testimonio para que se guarde como señal para los hijos rebeldes. Así hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Fíjese que en los tiempos de Moisés y Aarón ocurrió algo muy particular. Y es que las personas aquí, o la congregación la cual ellos dirigían no le hacían mucho caso o sea Moisés y Aarón o oh Dios a través de Moisés había lagrado, logrado sacar a Israel de Egipto y los llevó a través de una travesía por el desierto hasta llegar a la tierra prometida pero en el transcurso del desierto las personas como que no se sentían muy identificadas con Moisés y Aarón puesto que Sentían que estaban sufriendo mucho durante el desierto. Entonces ellos comenzaron a cuestionar lo, lo que hacía su líder Moisés y Aarón. Y entre una de las cosas que ellos cuestionaban era de que por qué Aarón había sido elegido como sacerdote de Dios para todo Israel. Esa era una de las de las quejas, las críticas que tenían, de, de que por qué había sido Aarón y no había sido otra persona. O sea, será porque Aarón era hermano de Moisés, entonces Moisés lo había escogido, pero la verdad era que Dios lo había escogido. No había sido una persona, sino que había sido Dios. Entonces ellos se sublevaron contra Aarón y para resolver esto Dios les dio una indicación y él iba a hacer una señal ¿cuál era la indicación? que ya que los otros cuestionaban de que ¿por qué Aarón? ¿por qué de la tribu de Levi se, se había escogido el sacerdote? pues ellos hicieron como como una prueba entonces cada príncipe de cada una de las tribus de Israel escogió una vara un palo, un bastón y lo llevaron a Moisés. Y entre uno de ellos estaba la vara de la tribu de, de los levitas que, que representaba Aarón. Y pusieron su nombre sobre cada vara. Pusieron el nombre de Aarón sobre la vara de Aarón y así de cada príncipe, que en total eran doce. Y lo llevaron delante de la presencia de Dios, delante del arca del pacto. Durante toda una noche quedó allí y la cuestión era que Dios iba a hacer una señal y la, la vara que reverdeciera significaba que esa era la persona que Dios había escogido como sacerdote sobre Israel y sobre el tabernáculo y sobre el servicio a Dios entonces al día siguiente fueron a, a buscar las doce varas y resulta ser que, que la vara de Moisés, que la vara de Aarón, que tenía el nombre de Aarón había reverdecido, o sea, le habían salido de un día para otro, le habían salido hojas, le habían salido flores, incluso tenía fruto. Sin embargo, las demás varas habían quedado secas exactamente igual. Entonces Moisés salió y le mostró a las personas. Entonces ellos desde ese momento reconocieron a Aarón como, como sacerdote. ...de Dios sobre Israel... ...incluso le empezaron a tener miedo... ...porque habían retado a Dios... ...entonces Dios le dijo que dejara la... ...la... ...la vara de Aarón... ...ahí en el, en, en el arca... ...para que quedara como... ...un ejemplo... ...o como... ...o quedara como... ...como prueba... ...de que Dios se sí había escogido... ...a Aarón como sacerdote de... ...de Israel... ...entonces... ¿A qué viene esto el caso y al tema de que les voy a hablar hoy? Fíjese que todos tenían su opinión, todos opinaban o muchas personas opinaban que Aarón no era la persona correcta. Y cuando uno es joven, normalmente muchas personas van a tener opinión acerca de uno. Y un joven siempre va a estar expuesto a la opinión de todo tipo de personas. Y entre más conocido seas, pues más vas a estar expuesto a las opiniones. Te van a querer definir, te van a querer condicionar, te van a querer juzgar o incluso desacreditar. ¿Qué es desacreditar? Desacreditar es que yo digo que alguien no es algo. Por ejemplo, si a mi casa llega un hombre y toca la puerta y dice que es policía y viene a hacer una inspección pero no viene con un uniforme, ni un, ni un documento, ni nada, yo le voy a decir, pues usted es un loco, usted no es ningún policía y usted no va a entrar a mi casa, ¿verdad? Yo lo estoy desacreditando, yo le estoy diciendo, no, usted no es un policía, ahora, es, esa es mi opinión, sin embargo si viene un hombre con uniforme de policía y viene con una orden de allanamiento ahí yo sí digo, no, viene la policía ten, es la policía, tengo que abrirle la puerta ahora desacreditar es eso, cuando yo le digo a alguien que no es lo que, lo que representa lo que dicen que es, en el caso de Aarón Aarón no lo desacreditaron dijeron, no, tú no eres sacerdote nada, eso fue Moisés que se lo inventó y Dios no te puso. A Moisés lo intentaron desacreditar. Y uno cuando es joven, sea o no sea cristiano, siempre lo va lo a querer este, condicionar, juzgar, definir o desacreditar a uno. En el sentido de decirle que tú no eres suficientemente importante o que tú no eres capaz de hacer cierto tipo de cosas. Por ejemplo, en el colegio, cuando uno estudia le ponen una nota por los exámenes, ¿verdad? Entonces en base a esa nota a uno le dicen, definen el nivel de inteligencia de uno, si tú sacas 0.5 es porque eres muy bruto y si sacas 20 es porque eres muy inteligente, claro eso según el sistema educativo, según una nota, es algo que, que, que le pone como una puntuación supuestamente a la inteligencia de uno, entonces siempre te van a decir que no eres suficientemente inteligente o que no eres suficientemente capaz o que no eres suficientemente talentoso un ejemplo es Michael Jordan, Michael Jordan fue uno de los o es reconocido como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos sin embargo Michael Jordan también fue un chamo, también fue un adolescente desprestigiado, desacreditado él comenzó a jugar baloncesto desde joven y cuando él era adolescente, tenía como 16 años él quiso o se postuló para estar en el equipo principal de baloncesto del colegio al que él asistía pero no quedó seleccionado, le dijeron que, que él no calificaba como jugador de baloncesto para su equipo porque no tenía la altura suficiente ni cumplía con alguna de las actitudes que requería ser un jugador de ese equipo entonces él se fue muy triste a su casa y lloró toda la noche por, por lo que le habían dicho ahora fíjese que también dentro de la iglesia puede existir esto Fíjese que hoy día hay muchas personas que opinan acerca de cualquier pastor o profeta y dicen, no, él no es pastor por esto, por esto y por lo otro. O no, él no es un profeta, él es un falso profeta. O no, fulanito no vive en santidad, eso no lo haría alguien que está en santidad. O fulano no es cristiano porque hace este tipo de cosas. Entonces existe eso, la desacreditación, personas que... que que siempre te van a querer decir que tú no eres quien dice cero, que no eres suficientemente talentoso o capaz de cumplir cualquier tipo de función. Eso es algo muy normal cuando uno es joven porque a un viejito no le van a hacer caso o cuando tú eres una persona muy conocida. Fíjese que el último mis Universo que hubo, todas las críticas que hubo en torno a a, a la que fue seleccionada mi universo y todo el mundo decía no ella no se la merecía porque obviamente se lo merecía Venezuela y todas estas cosas entonces la desacreditan a ella y hay muchas críticas entre más conocido sea más desacreditado vas a ser es muy muchas más personas desacreditaron a la mi universo actual que a la que eligieron de reina de carnaval en su cuadro a la que eligieron de reina de carnaval en su cuadra, quizás algunas personas la criticaron, pero poquita. Pero a la que fue mis universos recibió muchísimo más críticas. ¿Por qué? Porque está en la cima, porque es más conocida y porque más personas la ven. Entonces nosotros debemos de entender lo siguiente: que nuestro llamado lo acredita Dios. Dios es quien acredita nuestro llamado. No las personas, aunque Dios te pueda acreditar a través de las personas, no son las personas quienes acreditan tu llamado. Tampoco tú mismo acreditas tu llamado porque tú no te puedes autodenominar nada. Tampoco lo acredita tu edad porque da igual si tú tienes 16, 5, 50 o 90 años. Eso no tiene absolutamente nada que ver un adolescente de 16 años puede tener una célula mucho más grande que un líder de 40 años. No tiene absolutamente nada que ver la edad. Un joven de 20 años puede tener un ministerio muchísimo más grande que un pastor con trayectoria de 50 años. Tu edad no, te desacredita, no desacredita tu llamado. Tampoco lo, des, lo, lo acredita tu estilo, da igual si tú eres estético o hipster o rockero o como te vistas tu llamado no lo acredita tu estilo, tampoco lo acredita la forma en la cual prediques si eres una persona que predica muy bonito o si eres una persona que predica muy feo o si gritas o si no gritas eso no acredita tu llamado, tu estilo no acredita tu llamado Dios puede usar a personas con diferentes tipos de estilo. Tampoco lo acredita tu posición económica. Da igual si, si tienes o no mucho dinero. Tampoco lo acredita tu estado civil. Da igual si eres divorciado, casado o soltero. Ni tampoco lo acredita tu sexo. No importa si eres hombre, mujer o extraterrestre. Tu llamado no lo acredita nada de eso. Tu llamado lo acredita Dios. Fíjese. Les voy a poner un ejemplo. Uno siempre o existe la creencia de que los evangelistas. o que puros los malandros pueden ser evangelistas. Que puro alguien que salió de la cárcel tiene la unción de, de ser evangelista. Y eso es algo que es completamente falso. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Porque, ay, sí, ellos sí tienen un testimonio. No, eso no tiene nada que ver. Que suele suceder es otra cosa. Pero que no tiene nada que ver. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los primeros evangelistas fueron fue el endemoniado gadareno y la mujer samaritana, que eran personas completamente diferentes. Ellos fueron uno de los primeros evangelistas del Nuevo Testamento. El endemoniado gadareno terminó hablando de Jesús a toda Gadara y la mujer samaritana terminó hablando de Jesús a a toda Samaria eran personas completamente distintas una era una mujer que no le duraban los novios y otro era un loco de monte y Dios a las dos a las Dios usó a, a dos personas completamente diferentes para poder ganar a toda su ciudad para Jesús no tiene nada que ver, porque el llamado lo da Dios, no, la, no a lo que te dedicas, no la situación en la que enfrentas, ni nada de eso. Entonces, fíjese el caso de Aarón. En el caso de Aarón, Dios confirmó su ministerio a través de una señal sobrenatural. Y esa señal sobrenatural fue el fruto. Pero dar fruto lleva tiempo fíjese que la señal sobrenatural que Dios utilizó para confirmar el llamado de Aarón fue el fruto, o sea, la vara de Aarón dio fruto y la de los otros no dio fruto. El fruto es una forma en la cual tú puede ser corroborado tu llamado, pero quien lo acredita es Dios. Ahora, dar fruto no es algo que que es algo que lleva tiempo. Fíjese que el fruto salió, en este caso, un día estando en la presencia de Dios. Fue de, de, de un transcurso de un día que duró dar el fruto de estar en la presencia de Dios. Puede ser que Dios te haya llamado o puede ser que incluso Dios te haya dado un ministerio. Pero el hecho de que ahorita no estés viendo el resultado de ese ministerio o que ahorita no estés dando el fruto que corresponde a tu ministerio, o a lo que Dios te llamó, no significa que no fuiste llamado, porque dar fruto es algo que lleva tiempo. Y que ahora no estés viendo el fruto, no necesariamente significa que no fuiste llamado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer mientras somos, mientras... Damos fruto. ¿Qué nosotros debemos de hacer en el transcurso en el cual Dios nos llama hasta el momento de que nosotros vemos realizado nuestro llamado o nuestro ministerio? En ese transcurso de tiempo hay que hacer algo. No solamente tenemos que esperar a que el fruto venga por sí solo o que las cosas sucedan porque sí, sino que hay que hacer algo durante ese tiempo. Y durante este tiempo conságrate. Y prepárate, conságrate y prepárate mientras llega tu tiempo. Ningún ministro de Dios se hizo de la noche a la mañana. Les voy a poner el ejemplo de Samuel. Samuel fue uno de los profetas de Dios más relevantes de la Biblia. Pero Samuel fue un niño que fue consagrado a Dios. Desde niño él servía en la presencia de Dios, fíjese. La vara de Aarón dio frutos en la presencia de Dios. Y Samuel servía a Dios en la presencia de Dios. Samuel fue un niño consagrado a Dios desde niño. Por eso en 1 Samuel 2.18 dice, y el joven Samuel servía en la presencia de Jehová. También dice en 1 Samuel 3.19 que Samuel crecía y Jehová estaba con él. O sea que... Samuel crecía con Jehová. Pero fíjese que cuando que Dios llama a Samuel, lo dice en Samuel capítulo 3 creo, Dios llama a Samuel siendo un joven. Por eso digo, la edad no acredita tu llamado, es Dios. Dios llamó a Samuel siendo un joven. Y fíjese que Dios estaba llamando a Samuel para ser profeta, pero Samuel ni siquiera sabía escuchar la voz de Dios. Fíjese las cosas. Samuel ni siquiera sabía escuchar la voz de Dios y Dios lo estaba llamando a ser profeta. Samuel escuchó que lo llamaban y pensaba que era eh, Eliú, creo que se llamaba el sacerdote de ese entonces. Él pensaba que era otra persona. Él ni siquiera sabía escuchar la voz de Dios. Sin embargo, Dios lo estaba llamando a ser un profeta. Por eso es que el ministerio y el llamado es algo que lleva tiempo. Y un ministerio no se forma de la noche a la mañana. Samuel tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. Samuel tuvo que escuchar varias veces que Dios lo llamara hasta que por fin atendió, hasta que por fin Dios le habló, hasta que por fin Dios le dio una indicación. Incluso luego de que Samuel fue una persona ya adulta, y un profeta de Dios que ya había ungido a un rey, cuando Samuel fue a ungir al segundo rey de Israel, o sea, a David Samuel casi se equivoca o sea, Samuel discernió de forma incorrecta quién iba a ser el próximo rey cuando vino el papá de David, le presentó al hermano mayor él dijo, dentro sí, no es este vamos a ungirlo, o sea, le falló el discernimiento, en ese momento ya cuando 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 Samuel ya era un adulto y un profeta que ya había estado mucho tiempo en la presencia de Dios, sin embargo Dios, Dios lo corrigió y le indicó cuál era, quién iba a ungir. Así que un ministro de Dios no se forma de la noche a la mañana y mientras te conviertes en quien Dios quiera que te conviertas, debes de consagrarte y prepararte. Samuel estaba en la presencia de Dios, Samuel servía delante de la presencia de Dios, mientras Dios lo estaba consagrando mientras Dios lo estaba preparando mientras, Dios lo estaba, mientras tanto él se estaba consagrando y preparando para convertirse en quien Dios quería que se convirtiera que Dios te llame hoy no significa que hoy vas a ver el fruto que Dios te dé un ministerio hoy no significa que lo vas a saber ejercer a la perfección hoy Samuel fue un joven que fue llamado a ser profeta sin siquiera saber escuchar la voz de Dios y en la presencia de Dios fue perfeccionado su oído y aún más adelante fue perfeccionado su discernimiento. Michael Jordan dijo un día la siguiente frase He fallado más de nueve mil tiros en mi carrera He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el partido y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito. fíjense que Michael Jordan después de haber sido desacreditado en el colegio y de que, después de que el entrenador le había dicho que no cumplía con la... Con, lo, con las actitudes para ser un jugador del equipo principal Michael Jordan se fue llorando A su casa Lloró toda la noche y el día siguiente se levantó Y se fue a entrenar Y entrenó un día después de otro Luego participó para ser miembro del equipo junior O sea, del equipo más chiquito del colegio O sea, donde jugaban los carajitos a ver si lo aceptaban Y lo aceptaron y en ese equipo él fue desarrollando su talento, fue desarrollando sus actitudes y además pasó el tiempo y creció y llegó a tener una altura óptima. Más adelante fue aceptado en el equipo principal del colegio y pues más adelante fue a la universidad, cada vez se volvió más profesional hasta el día de hoy, ser el conocido como el jug mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. Todo requiere tiempo, nada se va a dar de la noche a la mañana y mientras que, que, que Dios te transforme en la persona, que Él quiere que transformarte, conságrate y prepárate. Es lo mejor que tú puedes hacer. Es lo mejor que tú puedes hacer. Conságrate, prepárate, sirve a Dios y date cuenta que a medida que pase el tiempo, Dios te va a ir orientando en tu llamado, en lo que Dios te llamó a hacer, en el ministerio que Dios te entregó. Dios te va a ir afirmando a medida que pasa el tiempo. Fíjese que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Quizás el día que Michael Jordan le dijeron que, que, que no calificaba para el equipo principal, también otros jugadores no calificaron. Pero lo que diferencia es lo que hizo Michael Jordan después de eso, quizás los otros se dedicaron a otras cosas pero Michael Jordan siguió entrenando, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, procura ser de los escogidos.